0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲早期华工在美国西部的状况。上一集呢，我们讲到了在铁路建设中，华工遭受到了不平等的待遇。那么在西部各农场，工人的工资是按照劳工介绍所自己的规定，白人劳工的薪酬是和当地的农村行情是一致的，每人每月除去食宿，约有3 0到四十美金。可是华工呢，只有二十美金左右，而且是不包括食宿的。那么在不同的季节，工人们拿到的工资也不相同。以19世纪70年代为例，夏季农场华人劳工每个月可得三十美金，而白人劳工则高达五十美金。冬季的时候呢，华工每个月约二十二美金，而白人劳工呢，则是三十美金。其他行业，华工的工资待遇同样是不如白种工人。有的甚至只有白种工人的三分之一，比如说旧金山市的毛毯和仿罗绒工厂，华工每天的工资是95美分，白种女工则为 1.25 美金，而所有工厂的白种男工则为 2.5 美金。除了上述两点之外，华工们还被剥夺了与工作相关的一些政治权利。以加州为例，华人矿工通常被禁止开采白人工人。认为具有一定产值的金矿，而且呢不允许华工加入工会组织，有些地方还通过决议禁止中国人拥有矿床，乃至禁止华侨采矿，还有一些行业规定不允许华工进入，比如面粉业、造纸业、电线制造业。所以我们可以看到，十九世纪中后期赴美谋生的苦力华工得到的待遇和他们所创造的巨额财富并不成正比。尽管华工在工作难度和工作量上都远胜于白种工人，但却没有受到和白人同等的对待。而华工命运更为悲惨的是，很快美国就掀起了排华的风潮。美国的排华风潮是很多华人非常感兴趣的历史，但是美国排华风潮这段历史呢是非常复杂的，也是非常值得深入思考的。那我呢就给大家仔细的讲一讲。我们之前已经跟大家说到了，从第一批华工1848年渡过太平洋，来到美国的土地，开始美国的淘金梦。在之后的几十年里，一批批的华人就接连来到了美国这个迅速发展的国家。到了19世纪70年代后期呢，美国华人人口达到了十多万人。但是随着排华法案的通过， 1 8 8 2年之后，其他国家的移民络绎不断的来到美国，但是中国人却被剥夺了这个权利。从一八二零年到一九七三年，这一百五十四年间，从世界各地来到美国的移民总数达到了四千六百三十二万人，而这中间呢，来自中国的移民只有四十六万人，只占总数的百分之一。特别是从一八八二年到一九四三年这六十年间，美国华人的人口不但没有增加，反而从原来的十万多人减少到了七万多人。这其中的主要原因就是从一八八二年开始的一系列排华法案。那么，关于为什么美国人会通过排华法案，现在有很多截然不同的观点。有的人认为这是美国的种族歧视，有的人认为这是华人在美国不愿意融入当地社会所造成的结果。这些观点呢，都有一定的历史基础，但都是有失偏颇。之所以会出现这样的现象，这是因为在美国排华法案前后的历史中，因果关系需要仔细的思考和剖析。因为这是一段非常复杂的、随着时间的演变、因果相互作用的历史。清末，中国人的思想意识水平并不高，只有很少的一部分人才刚刚看到了现代人文明社会，大多数中国人呢还沉浸于落后的封建社会。那么，来美国的这批华工，他的思想意识，更是和他们所到的这个美国社会有着很大的差异，所以。指望华工能够主动的融入美国社会，在思想意识上跟上美国社会发展的步伐，这是不切实际的。对于是否要融入美国社会，这对于华工来说，不会是一个主动思考的选项，而是一个被动接受的选项。那么，真正在这个关系中处于主动方的是美国这个社会，因为美国社会当时在这个关系中处于先进的一方，也就是强者的一方。所以，按照我们现代人类文明发展的趋势来说，强者应该担负起主要的责任，来包容和引导弱者。但是，很明显，当时的美国社会并没有起到这个作用。有不少人在看待美国排华法案前后历史的时候，就一直强调美国华人社区的孤立现象。实际上呢，美国华人社区的孤立现象已经引起了当时社会学者的注意，但是呢，他们并没有给出正确的结论。美国社会学上著名的芝加哥学派，在上个世纪初就提出了风行一时的种族关系循环理论。这种理论就认为，美国的例子说明，所有的少数民族移民都会通过接触、竞争、妥协和最后的同化这样的四个阶段。但是呢，这些社会学者后来却不得不修改他们的同化四阶段论，因为他们对美国华人社会的研究让他们惊奇地发现。经过半个多世纪的移民生活，美国华人在上个世纪初并没有出现任何和美国社会融合的迹象。这个研究的起源呢，是来自于芝加哥学派的鼻祖罗伯特·帕克教授。有一位姓徐的中国学生，他对芝加哥华人社区进行研究，就他发现，在定居了美国70多年之后，美国华人社区仍然是一个孤立的社区，华人居住在唐人街区内，和周围的主流社会界限分明。并没有融入到美国社会中去，华人仍然保持着第一代侨民的特征，而不是那种处在同化过程中的文化中间人。这位姓徐的中国学生他的发现，就使得芝加哥学派修正了他们的模式，承认在同化四阶段之外还有例外的不同化的现象。那么，这个研究后来也被其他的学者所证实。纽约的华人社会学者宋理瑞芳教授根据他的研究和自身经历。就写下过这样的一句话，他说，在来到美国一百多年之后，美国华人仍然是第一代的少数民族移民。所以呢，我们可以看到，在很多美国人的眼里，不仅仅是普通人，在学者的眼里，在美国这个所谓的移民民族融合的大熔炉里，华人是一个艺术。那么，在相当长的时间里，那么有一种很普遍的观点，就把华人的这种强民现象归结为。华人对融入美国主流社会的抗拒，而最初的那些排华分子也极力的宣扬，华人对美国公民权不感兴趣，不想成为美国的一部分，不能成为有责任感的好公民，所以他们就得到了一个非常简单的结论，那就是既然华人不愿意成为美国社会的一部分，就应该把他们驱逐出去。而也有相当一部分的历史学家把华人的孤立归结为他们自身的原因。认为华人的文化和社会习惯使得他们难以同其他民族交流融合，这种把责任加在受迫害人身上，把所有的问题的原因都归结于华人本身是不公平的。早期华人无法融入美国社会，这是客观事实，但是造成这个客观事实的原因，并不是华人他主观上不想融入这个社会，而是华工以及美国社会的客观条件。给华工融入这个社会造成了很大的困难。举个最明显的反例， 8十年代之后，大批的中国留学生涌入美国社会，他们中的很多人都和美国社会能够打成一片。他们和早期的华工一样，都拥有华夏文明的传承，但是最大的不同点是在于80年代走出国门的这批留学生，他们对于人类现代文明社会的理解已经远远超过于早期的那些华工。这才是根本的区别。那么，对于早期华人移民来说，指望他们从主观上能够克服这种障碍是很困难。要克服这种障碍，必须通过来自于外部的教育和引导。但是，美国社会并没有提供这样的帮助。不可否认，美国从他建国时期起就在培养和发展一种所谓的美国民粹文化，这是一种对种族和文化多元的宽容和赞同的态度。但是，这种文化不是从他提出的第一天起就是完美的，它的方向是正确的，但是它需要一个很长时间的发展过程，因为人的思想意识水平提高不是一蹴而就的。直到今天，这种美国特色文化仍然在发展进步，甚至在有的时候也会出现倒退和波折。我们要清楚地认识到，任何一种代表着人类进步的发展趋势，它都不会是一帆风顺的。所以，尽管美国存在着这种对种族和文化多元的宽容和赞同的态度，但是在相当长的时间里，中国人是被固定在侨民的地位，是被从这种美国文化中给排除出去的。就像宋里瑞芬教授所解释的，他说过：“由于我们在这个国家一直都不受欢迎，并且遭到迫害，我们从来没有把这个国家视为自己的国土，我们的侨民身份就这样被永久化这句话中提出了两个观点，一个是承认了事实，就是美国华人在相当长的时间里没有把美国视为自己的国土。但是，造成这个现象的原因，并不能完全归咎于华人，而是华人在美国这个国家里，从最初到之后的相当长的时间里，并没有受到欢迎，而且还遭受到了不公平的剥削和迫害。我们之前也给大家讲到了。早期华工对于美国经济发展所做出的巨大贡献，以及在收入上所遭受到的不公平的待遇，在这样的情况下，华人怎么可能对美国这个社会归心？如果华工真的能够做到对美国社会如此不计较的奉献，那么华人的思想意识水平就会比美国人的思想意识水平高出太多。而思想意识水平的高低是由物质基础所决定的。那也就意味着，中国那个时候比美国要更像一个现代化文明的国家，这无异于痴人说梦。而且，如果是那种情况，那么中国人去美国就不是在打工，而是在援助，是去教化美国人。所以，从这样的分析，我们就可以看到，把排华风潮完全归咎于早期华人移民身上是多么的荒谬而美国政府和美国的政治制度。作为在美国这片领土上真正的强者，他更没有对华人融入这个社会起到任何的帮助。比如说入籍限制，这就是一个典型的例子。美国政府的入籍限制是造成华人移民的生活形态不同于其他移民团体生活形态的最主要的原因。著名的社会学教授斯坦福·李曼就提出过非常精辟的见解。他说：“对华人入籍的拒绝，从1878年阿亚案件中被明确。”并且一直实行到1943年，这是华人融入美国政治主流和中间社会道路上的最大障碍。直到1943年，华人移民被系统的排斥在美国种族等级制度的边缘。所以说呢，早期华人移民并不是没有被美国社会同化的愿望，或者说他们并没有刻意去抗拒被美国社会同化，而是美国社会没有给他们同化的机会。我很多人都认为美国是一个对多元文化、对多民族兼容并蓄的国家，这个观点并没有错。但是呢，我们也要看到，美国并不是一个对所有移民都敞开怀抱的国家。而之所以会这样，也是来自于美国它本身是一个容纳不同意见的国家。所以美国内部是有保守派的意见和激进派的意见。当然，我们是为了方便辨别，所以说是有两派意见。当我们在具体看的时候，不能是一分为二的这么简单的区别为两派来看待。那么这两个主要的派别呢，他们的意见就反映到了美国的政策，因为这两派的辩论和争执就体现在了美国的国会和美国总统的选举上。而且呢，保守派和激进派的意见，它并不是纯粹的党派政治，而是体现了民众的思想认识。因为我们人类文明的发展，一定是在激进和保守相互作用下才会稳步前进的。只有激进或只有保守，都会最终造成巨大的灾难。那么，在入籍问题上，美国之所以不可能完全的敞开国门，就是因为保守派的意见。1790年，关于规划美国国籍法律就做出了这样的规定：入籍申请人必须在美国的领土和治权内居住满两年，必须证明有好的道德规范，必须要向美国宪法宣誓效忠。当这个法案最初提出的时候，居住的年限被定为一年，但是联邦党人反对这么短的期限。当时保守派的领袖，也就是我们之前所说到的美国国父之一麦迪逊，就曾经发表了一段代表保守派观点的演讲。当然他是这么说的：“当我们在考虑开放式规划法律的好处的时候，我们也必须认真的考虑如何防止这个权利被人滥用的问题。不可否认。”我们期望用尽可能多的优越条件，来吸引各国那些有价值的人们来我国定居，并且和我们分享甘苦。但是为什么我们有这样的期望呢？就是因为我们要增强我们社会的财富和实力。那些得到美国的公民权却又不能增加我们社会的财富和实力的人，并不是我们所需要的人。我不希望任何人能够得到这样的权利。除非他们能够真正的为美国带来财富和实力，可以说麦迪逊他是美国历史上第一个提出移民政策必须是有选择的和有限制的。他的这段话后来经常被排外论者作为历史经典来引用。在早期的美国国会就规划法案产生了保守派和激进派之间激烈的辩论，最终呢，在两方面的压力下，在1802年通过了一个。大家都可以接受的规划法案。这个规划法案呢，把居住的年限要求降低到了五年。它规定，所有自由的白人，在满足下列条件以后，就可以入籍：一，在得到国籍前三年，就要在州区和联邦法庭里填写入籍申请的文件；二，对美国宣誓效忠；三，在美国居住了至少五年，和在所在州住了一年，建立了良好的道德规范。并且同美国政府的联系，这个一八0 2年的规划法案基本上就奠定了美国在19世纪规划法的基本架构，并且维持了一个较长的自由移民期。实际上，早在排华法案之前，美国就出现过所谓的本土主义运动，这是在19世纪30年代，当时美国陷入了一场严重的经济危机，所以排外情绪就被煽动起来，发展成为了一场。席卷美国全国的本土主义运动，从1835年到1855年这二十年里，这股排外情绪就发展成为了本土美国主义运动。这个运动的主要反对目标是来自于欧洲的天主教新移民。那么，关于这场排外运动的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。